0: Assalamualaikum ini adalah ansi pertemuan pertama analisis perancangan sistem informasi yang kita bahas hari ini yaitu tentang penelitian atau research dimana penelitian mencari penyelesaian dari sebuah masalah penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian dimana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah jadi permasalahannya nanti bahas di latar belakang masalah di bab pertama tentunya lalu syarat penting dari penelitian adalah ada empat yaitu terencana kenapa terencana jadi terarah gitu habis melakukan ini nanti selanjutnya ini ada penjadwalan sehingga penelitian tersebut enggak melebar kemana-mana enggak enggak molor dan sesuai target yang telah ditentukan Lalu sistematis, kenapa sistematis? Yaitu penelitian dilaksanakan berdasarkan pola tertentu. Jadi ada polanya agar efektivitas dan efisiensi dapat dirasakan pada penelitian. Lalu juga penelitian syarat pentingnya adalah berulang-ulang. Dalam suatu penelitian itu diuji di berulang-ulang agar data yang dihasilkan valid. Umpamanya kita melakukan percobaan satu akan lebih valid jika uji beberapa kali dulu lalu hasilnya akan menghasilkan data yang valid lalu selanjutnya adalah terukur terukur di sini maksudnya yaitu menggunakan satuan tertentu ya jadi bukan kok umpamanya sistem ini sudah sangat baik loh sudah sangat baik ini uh, gimana ukurnya uh, menurut siapa sistem ini sudah umpamanya kalau kita penelitian tentang sistem ya sistem ini aplikasi ini sudah sangat efektif efektif menurut siapa, efektif e, pengukuran efektifnya gimana, jadi semua itu harus terukur, lalu komparasi penelitian e, antara D3 atau D4, S1 dan juga S2 dan S3 kalau D3 itu e, lebih ditekankan untuk menguasai skill teknisnya, jadi skill, skill praktiknya lebih ditekankan sedangkan kalau S1 nanti ada pengujiannya, jadi ada pengujian teori dan tentunya ada software developmentnya lalu kalau s 2 sih ada pengembangan teori ada kontribusi dalam teori yang sudah ada sebelumnya anda semua kan masih D3 jadi yang penting skill teknisnya lalu latar belakang masalah penelitian peran latar belakang masalah yaitu perlunya dan pentingnya dilakukan penelitian dalam bidang yang bersangkutan jadi penting dan perlu Dilakukan penelitian Dalam bidang tersebut Baik ditinjau dari sudut teoritis Maupun praktis Jadi umpamanya Penelitian ini perlu nih Untuk menyelesaikan masalah Dalam struktur Organisasi tertentu mungkin Atau ada kelemahan di Jadi ada kinerjanya Dari sebuah organisasi tertentu Ada yang lemah, mungkin bisa kita tingkatkan Kita teliti dulu tentunya Apa masalahnya dan kita bisa memberikan solusi eh, teknisnya Berdasarkan eh, teori yang ada yang kita pelajari Lalu yang kedua adalah peran latar belakang masalah Yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca Tentang kondisi objek penelitian yang diteliti Disertai situasi atau keadaan dari masalah yang sedang diteliti Jadi nanti kita ada penjelasannya untuk pembaca kita yang harapannya mungkin nanti pembaca kan bisa mengembangkan lagi penelitian kita mau mau diterapkan di organisasi yang lain untuk menyelesaikan masalah untuk pembaca kita tersebut pembaca penelitian kita tersebut. Pentingnya penelitian dapat disebabkan karena adanya sesuatu, sesuatu hal. Jadi ngapain kok melakukan penelitian uh, yaitu ada fenomena tertentu yang menunjukkan adanya celah atau gap antara fenomena yang terjadi dengan yang diharapkan dalam bisnis, masyarakat industri atau negara yang menarik perhatian penelitian. Jadi dari fenomena-fenomena yang ada kita bisa melakukan penelitian di sana karena mungkin ini dari ditinjau dari teori tertentu uh, menarik untuk di, dapat diterapkan di bisnis, atau industri mungkin makanya kita harus melakukan penelitian lalu ada celah atau gap hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti tertentu dengan peneliti jadi ada ada umpamanya penelitian A dengan penelitian B kok hasilnya beda padahal penelitiannya eh, hasil eh, yang dilakukan sama tapi hasilnya kok berbeda dari sana kita bisa teliti lagi teliti lagi celahnya Dan kita bisa uh, melakukan kesimpulan kita sendiri Melakukan penelitian tersebut Lalu ada juga celah teori yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan teori Antara ahli tertentu dengan ahli lainnya Jadi ya itulah uh, pentingnya penelitian untuk menyelesaikan hal-hal kayak gitu Kemana, Upamanya ada fenomena baru eh, Fenomena tertentu juga bisa di masyarakat Lalu kita bisa melakukan penelitian di sana. Atau juga yang kedua adalah Ada perbedaan hasil penelitian dari peneliti satu dan peneliti yang lain Yang mungkin kita bisa melakukan penelitian di, dari dua penelitian tersebut Dan menghasilkan uh, kesimpulan yang berbeda juga Lalu juga teori, eh, adanya celah teori yang menunjukkan ada perbedaan pandangan teori Jadi ada teori satu, teori dua Beda nih kita uji atau kita teliti di sana Kriteria umum menurut ini FN Kerlinger dan H.B. Lee 2009 Serta Uma Sekaran dan Roger Boogie 2010 Berpendapat bahwa kriteria umum yang harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti Dalam menentukan dan merumuskan masalah penelitian antara lain Masalah yang diteliti harus memiliki teoritis maupun implikasi praktik Jadi ini eh, penelitian ini ada ada hasil konkretnya untuk uh, untuk industri mungkin untuk organisasi uh, dan juga berdasarkan teori yang ada. Lalu yang kedua adalah masalah yang diteliti menarik bagi peneliti. Nah, ini penting uh, biar biar penelitian ini lebih terarah, lebih fokus dan juga enggak nggak cuman bermanfaat untuk uh, yang kita teliti tapi juga untuk kita sendiri untuk agar sesuai dengan bidang yang kita minati biar nggak penelitiannya selesai gitu kan kalau nggak sesuai dengan bidang yang kita kuasai nanti malah molor kemana-mana lalu tujuan ada pembatasan masalah kan di di dalam penelitian itu ada pembatasan masalah kenapa harus ada pembatasan masalah karena agar masalah penelitian lebih fokus dan mudah dirumuskan kalau lebih simpel kan akhirnya akan mudah dirumuskan dan juga tentunya kalau di pendedaran biar enggak pengujinya enggak tanya yang aneh-aneh jadi kalau tanyanya sudah melibat ini sudah saya jabarkan di batasan masalah kok malah ditanyakan di luar ini gitu Yang kedua adalah lebih terperinci dan memungkinkan pengambilan keputusan yang definitif. Hmm, biar terperinci lah, biar fokus juga itu namanya. Lalu kita membahas yang namanya kutipan. Di dalam di dalam penelitian itu sering banget memakai kutipan karena karena kan kita uh, melakukan penelitian ini berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya dari buku, dari jurnal, dari website mungkin dan dari yang lain dan kita kutip. di sana di, di penelitian kita lalu apa secara secara apa itu pen, uh, kutipan? Secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan, jadi bukan dari diri kita sendiri, jadi orang lain entah dari jurnal atau buku kita kutip lalu kita kasih sumber uh, kutipan tersebut. Kutipan ini ada dua, yaitu kutipan tidak langsung. Ya, dan juga kutipan langsung. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain kemuda kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Nah, ini tidak langsung. Lalu ada juga kutipan langsung yaitu menulis ulang. Jadi kalau di buku nulis uh, ABCD, ya kita tulis ABCD di penelitian kita. Lalu ngapain uh, kita melakukan uh, penulisan kutipan? Yang pertama tujuannya adalah agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiarisme. Jadi kalau bahayanya kan ini kalau penelitian tuh uh, sering meling plagiat gitu. Dan solusi dari plagiat adalah mengutip. Itu jadi kita meng mengambil sumber sumber teori ini dari ini gitu. Dan juga yang kedua adalah menghargai penulis sebelumnya. Jadi kita menghargai, mengasih kredit kepada Penulis tersebut, penulis ya, atau ya, ya. yang memiliki teori yang kita kutip tersebut, yang ketiga adalah membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Jadi umpamanya kalau kita membahas teori tertentu dan kita mengutipnya uh, untuk menjelaskan sebuah fenomena di penelitian kita, ada pembaca yang ingin tahu lebih, ya bi biar dia bisa baca langsung dari sumbernya langsung. lebih komplit itu dia <tuh> apa lalu yang dipakai adalah APA style nah, singkatannya adalah American Psychological Association ini yang sering dipakai nah, kutipan langsung ya ini kutipan di dalam sebuah paragraf ini biasanya ini nama galih umpamanya penulisnya galih yaitu lalu tahun pembuatan si jurnal atau sumber yang kita ambil itu dan juga halamannya halaman Ini kalau mau dikutip semua kita enggak usah pakai halaman juga bisa nggak apa-apa jadi kali koma 2018 atau penulis koma tahun pembuatan jurnal atau buku tersebut lalu ini kan kutipan lalu ada penulisan dari daftar pustaka penulisannya gimana di daftar pustaka Uh, pertama adalah penulis dulu kalau kan kita sumbernya dari Amerika ya APA style gitu tadi di mana mereka itu sering di mana standarnya itu uh, nama belakang ditaruh di depan jadi kita balik nih nama saya kan ada tiga ya Khalistiawan Nurrohim berarti namanya dibalik yaitu Nurrohim, comma G S K S gitu penulisnya ini lalu tahun tidak di dalam kurung 2017 lalu judulnya judul artikel ini kan ini ngambil dari jurnal ya judul artikelnya apa lalu nama jurnal pembuatan eh, yang merilis jurnal tersebut volume berapa dan halaman berapa itu dia cara penulisan dari daftar pustaka dan penulisan kutipan Ini kalau jurnal online, nah ini tadi kan uh, jurnal yang uh, ada cetaknya gitu. Kalau ini jurnal online doang, yang dimana nanti kita akan ada URL-nya, sumber URL-nya dapat di dimana nih? Gitu. Oke, ini cara bikin catatan kaki menggunakan Word. Arahkan kursor, lalu klik bagian bagian atas ya, lalu ada AP itu diklik. insert footnote lalu pastekan di bawah lalu otomatis sudah selesai gitu doang cara bikin catatan kaki. Oke, okay, mungkin itu aja uh, pembahasan kali ini. Hmm, mungkin kalau ditanyakan bisa lewat WA. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.